0: Вести об Октябрьском перевороте пришли на Дальний Восток уже на следующий день, 26 октября 1917 года. Советы рабочих депутатов в регионе находились в зачаточном состоянии. Множество из них во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске возникли лишь в первые дни после октябрьских событий. А первый, сколько-нибудь значимый съезд Советов состоялся только через месяц после свержения Временного правительства. Но Владимир Арсеньев не застал всей этой политической чехарды. 22 ноября 1917 года вместе с отрядом верных ему людей он вновь двинулся в путь. На этот раз на северо-восток Сихоте Алинского хребта к неизученным притокам Амура – Алгон и Гарин. Бывший царский офицер торопился сбежать из захваченного революционной лихорадкой Владивостока и вернулся лишь в феврале 1918-го уже в совершенно другую страну, которая, как бы он ни старался, так и не приняла ученого и его взглядов. В своем путевом дневнике 1 января 1918 Арсеньев записал.
1: Первый день Нового года. Прошлый принес много несчастья Родине. Что-то даст нам наступивший Новый год. Скорее бы кончилась эта солдатская эпоха со всеми ее жестокостями и насилиями.
0: Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и это третий и заключительный эпизод подкаста «Истории.док» о жизни и приключениях исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Исследователи до сих пор спорят о том, как Арсеньев относился к советской власти. Одни, цитируя мемуары его родных, заявляют, что этнограф принял новый строй. Другие Апеллируя к тем же источникам, усматривают в поступках Арсеньева двойной смысл. Рассказывает Анжелика Петрук, научный секретарь музея Дальнего Востока.
2: Тем скажу, что у разных людей, кого я знаю, и кто занимается исследованием, а вообще наследия Арсеньева, разные ответы на этот вопрос. Я думаю, что он был абсолютно аполитичным человеком. Ему это было совершенно безразлично. Я думаю, что ответа и нет. Потому что он сам не очень понимал, как он к ней относится. Он написал и сказался, да, революция всех, для всех значит и для меня. То есть это так снег и дождь. Я не могу на это повлиять. Я буду жить с этим. И он пытался продолжать свою деятельность просто в новых обстоятельствах.
0: В своих записках Анна Константиновна Арсеньева, первая супруга знаменитого этнографа, вспоминала забавный эпизод из их жизни.
3: «Володя уже в 1918 году полностью перешел на сторону революции. Сбрил усы. Это было в Хабаровске поздно осенью. Я одна сидела в гостиной и читала. Вдруг кто-то проник в дом и оказался в гостиной. Я страшно испугалась и кричу «Кто вы? Как вы сюда попали?» «Стоял высокий моложавый мужчина без усов с военной выправкой».
0: Анна Константиновна, немного отойдя от шока, с удивлением признала в нем своего супруга, которого за 20 лет совместной жизни ни разу не видела без растительности на лице.
3: «Почему ты сбрил усы?»
0: «Полностью принимаю новую власть». Впрочем, у Владимира Арсеньева почти не было времени задумываться о новой власти. Его больше занимала собственная научная и исследовательская работа. В марте 1918-го этнограф вернулся на работу в музей в Хабаровске, в апреле начал читать лекции в местном университете, а в мае, пока вся транссибирская магистраль полыхала в огне чехословацкого мятежа, активно готовился к экспедиции на Камчатку, где должен был найти пригодное для заселения места. Владимир Арсеньев вернулся в октябре, когда гражданская война в полной мере достигла Дальнего Востока. Но в его жизни случилось то, что затмило политическую возню вокруг красных, белых, зеленых, японцев, американцев или чехов. В ноябре 2018 года в Малороссии, на хуторе Дубовщина, что в Черниговской губернии, неизвестные бандиты ворвались в имение Арсеньевых и жестоко убили его отца, мать Двух сестер и брата вместе с супругой. Единственными, кто выжил в ту страшную ночь с 24 на 25 ноября, были две малолетние племянницы Владимира Арсеньева, а также третья сестра с мужем. Они ночевали во флигеле, отделенном от основного дома, не услышали стрельбы и, наверное, только поэтому спаслись.
2: Клавдий, младший брат Владимира Клавдевича, он служил где-то в канцелярии вот на местной железнодорожной станции. И какие-то местные жулики, которые полагали, что вот он держит дома деньги, решили ограбить их дом. Ну, то ли какая-то выдача зарплаты сотрудникам предстояла, то ли что-то. И, в общем, полагали, что дома есть деньги. Он домой деньги не носил. Они где-то были в сейфе на работе у него на службе. Но, тем не менее, семья подверглась нападению и просто какие-то неумелые, перепуганные, видимо, и сами, просто владевшие оружием люди ворвались в дом и открыли беспорядочную стрельбу, и шестеро синевых были убиты. Родители Владимира Клавдевича, его брат с женой и, и еще две сестры. Трагедия колоссальная была, да. Но на утро, конечно, их повязали. Местные власти. И, в общем, тут легко было вычислить, кто это сделал. Но от этого же убитых не вернешь. Оставшиеся в живых Арсеньевы просто похоронили своих погибших родственников, закрыли дом и уехали. и Больше в дубовщину никто не возвращался.
0: Трагедия сильно повлияла на отношения Владимира Арсеньева с супругой Анной константиновны их брак не трещал по швам, но постоянные экспедиции длительностью до 18 месяцев не способствовали укреплению семьи. Сын Володя фактически рос в дороге, так как Анна в дни экспедиции уезжала в Петербург или к родителям супруга. А путь в одну сторону мог занимать до двух месяцев. Вернувшись с Камчатки, Владимир Арсеньев осел во Владивостоке, оставив семью в Хабаровске. В городе он тесно сошёлся с дочерью своего делового партнера Маргаритой Соловьевой и стал проводить с ней все больше времени. Маргарита свободно говорила на французском, немецком и английском. Получила образование в Петербурге и Швейцарии. Она с жаром читала заметки Арсеньева и даже редактировала некоторые из них. Умная и красивая девушка, разделявшая с Арсеньевым страсть к исследованию, не могла не привлекать этнографа. Особенно, когда отношения с женой охладевали. К тому же, по слухам, Анна Константиновна уже тогда тесно общалась с неким мужчиной в Хабаровске.
2: Я думаю, что причина во многом в том, что изначально, когда они поженились, они по-разному представляли будущее своей семьи. Я думаю, что они были разные люди в этом смысле. Когда они поженились, оба были совсем молодые. Анна Константина вообще была молодой. Ей едва 18 исполнилось. И она, я думаю, что выходила замуж за выпускника пехотно-юнкерского училища с очень хорошим, с перспективами. И был человек, который мог сделать хорошую военную карьеру. И я думаю, что она вообще представляла себя офицерской женой в Петербурге, а он привез ее сюда на Дальний Восток и... и неустроенную в бытовом смысле жизнь, вот в этот город, который электричество не везде здесь было, который был, конечно, сложным местом для жизни в то время и уходил при этом в тайгу надолго и, конечно, вот эта бытовая неустроенность с маленьким ребенком на руках.
0: Но в то время расторгнуть брак было не так-то просто. Муж и жена могли развестись, только если одного из них улечили в измене или неспособности иметь детей. Другие допустимые причины – это не менее чем пятилетнее отсутствие одного из супругов или ссылка. Но даже с самым простым способом изменой были проблемы, ведь чтобы доказать ее, нужны были или дети на стороне, или свидетели. Показателен случай княгини Нарышкиной из середины 19 века.
3: Отношения мужа со мной делались чрезвычайно редко и не по естественному влечению. При этом я никогда не имела тех ощущений, которые испытывает любящая женщина в браке со здоровым мужчиной. До меня дошли слухи, что муж имеет какую-то болезнь. Я требовала объяснений. Упав передо мной на колени, он сознался, что получил болезнь от одной женщины.
0: И даже так доказать измену не удалось не было свидетелей, не удалось доказать и супружеское бессилие – от брака уже были дети, а венерические болезни и сексуальные девиации не были поводом для развода. В итоге, через несколько лет разбирательств Софии Нарышкиной было отказано в разводе. Чтобы получить церковный развод и не опорочить честь жены, Владимир Арсеньев решил понарошку изменить сам. В одном из отелей Владивостока специально нанятый фотограф снял его лежащим рядом с обнаженной проституткой. Владимир и Анна получили долгожданный развод. На Арсеньева за измену наложили семилетнюю епитимью, по которой ему запрещено было вступать в брак. Но уже через пару недель, благодаря взятке церковному попу, он женился на Маргарите Соловьевой. К 1920 году Владивосток удерживали войска американских и японских интервентов. Большая часть Приамурья была охвачена партизанской войной, а власть в свои руки готова была взять правительство только-только сформированной Советской Дальневосточной Республики. После череды личных трагедий Владимир Арсеньев вернулся к научной работе, но оставаться в стороне от политики становилось все сложнее. Разгром армии Колчака в конце 1919 года вынудил европейские державы вывести свои войска из России. Помогать разрозненным остаткам белых, раскиданным по всей стране, больше не было смысла. Американцы, итальянцы и англичане потянулись домой. Вместе с ними мог уехать и Владимир Арсеньев со своей новой семьей.
2: Это уже 18-е, 19 -е, даже 20-е годы, когда уже здесь во время интервенции он общался, конечно, с Дэвидом Берролзом, который возглавлял вот местную разведку американского экспедиционного корпуса. и Ему предлагали эмигрировать, и он тогда высказался о том, что революция для всех, в том числе и для меня, я разделю судьбу своего народа. Но я не относилась бы к этим словам так пафосно и патриотично, как они звучат, потому что на самом деле он писал о том, что я, если уеду, то мне нужно будет поставить крест на всей моей карьере, на моих исследованиях. Я буду жить на чужбине, но всегда чувствовать себя там сгоем. Ну, да, наверное, он прав, так бы, может быть, и было. Хотя он не мог предвидеть своей судьбы, конечно. Может быть, это сохранило бы ему жизнь, и уж точно сохранило бы жизнь его жене и дочери. Но вот он выбрал такой путь, он решил остаться в России.
0: Связи с американцами, которые фактически управляли городом, не остались незамеченными. Когда советская власть пришла во Владивосток, Владимира Арсеньева, что называется, взяли на карандаш. Не просто как бывшего царского офицера а как потенциального японского и американского шпиона, который мог передавать интервентам географические карты с указаниями бухт для высадки, рек для сплава и перевалов для переброски десанта.
2: Да, я думаю, что это не более чем слова по поводу того, что и белым, и красным и японцам, но начнем с того, что результаты его исследований к этому времени уже частично были опубликованы. Помните, я говорила о военно-стратегическом сборнике, который был издан в Хабаровске в типографии Генерального штаба. Это 1912 год. К нему есть приложение ⁇ это карты ⁇ И достать этот сборник в условиях интервенции было совсем несложно. Он был доступен и им могли пользоваться. И в я не вижу в этом ничего удивительного.
0: Единственный раз, когда путешественник намеренно поделился своими картами с противниками советской власти, случился в 1924 году. Тогда в мае группа белогвардейцев, в числе которых был поэт Арсений Несмелов, старый друг Арсеньева, решила покинуть СССР и отправиться в Харбин, крупный промышленный город на северо-востоке Китая. На сборы заговорщики отвели три дня и очень рассчитывали на помощь Арсеньева, единственного человека, знавшего русско-китайскую границу. Вечером третьего дня Несмелов отправился в музей. Кабинет Арсеньева, как и подобает рабочему месту этнографа, был полон карт, чучел, географических макетов и толстенных домов.
4: «Владимир клавдеевич я и мои друзья решили бежать. Простите, что посвящаю вас в это дело, но мы выбрали необычный путь. Через Амурский залив и до границы пешком.
1: И по китайской стороне до города Санчагоу. А почему не до Никольска, а потом на Полтавку?
4: Мы все на учете ГПУ, и нам нет туда ходу. Если поймают, задержат, скажем, в вагоне, то будут судить, как за побег.
0: Арсеньев подвел Несмелого к карте Приморья, висящей на стене, и ткнул пальцем в горный хребет на границе.
1: «Видите это плато? Оно или заполочено, или покрыто кустарником, через который трудно пробираться. Кроме того, там по оврагу в эту пору еще лежит снег. Трудное место. В этих местах я тигра не встречал, но Барс встретиться может. И знаете... Он чаще нападает на человека, чем тигр. Вас много? Пять человек. Это лучше. Вы... вот что. Всмотритесь в карту, я вам принесу свой набросок. Видите ручей? Достигнув его, следуйте к истокам. Этот путь приведет к перевалу через хребет. И если вы воспользуетесь советом, не собьетесь с дороги. Компас есть? Но ну, ничего. И компас вам дам. Пользоваться-то умеете?
4: Идут с нами два морячка. Они, наверное, умеют. Это была наша последняя встреча. Много сказал взгляд Арсеньева. Им он пожелал мне удачи в побеге и успеха в чужой стране. В конце свидания мы были молчаливы. Из соседней комнаты выпал сторож с метелочкой и стал обметать пыль.
0: Спецслужбы так и не узнали, кто помог им сбежать из страны. Впрочем, у Арсеньева и без того хватало проблем. Во второй половине 20-х он попал в поле зрения ГПУ, и им ни к чему было знать о преступлении, пусть и совершенном по долгу дружбы. Неосторожно брошенное слово о менталитете русских и китайцев привело к тому, что в 1926 году его вызвали в ГПУ, где обсуждали его шовинистические взгляды. Тогда же его сына Володю исключили из вуза с формулировкой «сын царского полковника». И никого, в общем-то, не смущало, что Владимир Арсеньев дослужился только до капитана. Ему, конечно же, припомнили связи с американским агентом Берроузом.
2: Дело в том, что Бероус потом написал в одном из писем о том, что мне бы хотелось, чтобы опять вернулись наши встречи и наши разговоры. И, значит, Арсеньев тоже писал, мне бы тоже хотелось еще побывать у вас и нам пообщаться, как в те лучшие времена. За это ухватились, конечно, потом за эту фразу. В советское время тоже начались разговоры о том, что он был там шпионом и туда да сё. Я не думаю. На самом деле Бероус непростой ведь офицер. Он офицер по неволе. На самом деле он профессор политологии, барнизского университета в Беркли. Это очень образованный. И, конечно, Арсеньеву было с ним интересно. Это не разговор двух солдат. Это было, конечно, общение хорошо образованных людей. Берозу было интересно, Арсеньеву было интересно.
0: Арсеньеву даже припомнили эпизод времен Первой мировой, когда он помог отправиться домой двум польским и венгерским ученым, которые застряли в России. Арсеньев затем выслал им их этнографические коллекции, которые они не успели забрать. И этот фрагмент его жизни сочли расхищением музейных собраний. Этнографа-самоучку не хотели брать в университет на должность главы кафедры этнографии. Профессура порицала его за то, что у него не было профильного образования.
2: Но потом на него начались кляузы, писали какие-то подметные письма о том, что вот он такой секой разбазаривает коллекции, а это уже в 20-е, что он отправил там нашим врагам, то да сё. И это, конечно, тоже, я думаю, что его сильно огорчало и, и здоровье подкосило, и он переживал по этому поводу. Я уже говорила о том, что его письма последних лет жизни — это довольно печальные такие письма человека, который не понимает, что вокруг происходит, который разочаровался в людях, который не очень понимает, как дальше жить и выстраивать свою научную судьбу.
0: Владимир Арсеньев скончался в ночь с 3 на 4 сентября 1930 года от осложнений, вызванных пневмонией. Он заболел ею во время командировки в низовьях Амура. Его болезненное состояние не укрылось от жены Маргариты и маленькой дочери, но он наотрез отказался идти к врачу и сгорел всего за неделю. Впрочем, его смерть стала лишь началом трагедии, которая постигла его семью. Маргарита Николаевна Арсеньева вспоминала.
3: «На похоронах был весь город. Несколько тысяч людей шли за гробом. Цветов и венков было горы. У гроба все время стоял почетный караул от общественных организаций. хранили с музыкой. Так как его здесь, на Дальнем Востоке, никого не хоронили. Всюду его портреты и хотят ставить памятник, а у меня на душе такая тоска безысходная.
0: Меньше чем через год после смерти летом 1931-го в партийной газете «Красное знамя» вышла статья «Арсеньев как выразитель идеи великодержавного шовинизма», автор которой буквально уничтожал научную карьеру этнографа. За ней последовали десятки таких же разоблачительных публикаций. Это не могло не сказаться на его семье. Маргариту Николаевну дважды арестовывали в 30-х, а в 38-м расстреляли, как участницу антисоветского заговора, участником которого она якобы была сразу после смерти мужа. Его дочь больше десяти лет провела в лагерях за антисоветские высказывания и, в конце концов, разрушила свою жизнь пристрастием к алкоголю. Впрочем. Память об Арсеньеве продолжала жить. В конце 30-х поэт Георгий Корешков написал стихотворение, посвященное Арсеньеву.
1: «Его я только дважды видел близко, Запомнив навсегда суровые черты. И десять лет спустя к подножью обелиска Принес незнавшие садовника цветы. А в адыгейском стойбище далеком Седой старик мне дал большой букет. Снеси ему». В садах Владивостока у вас цветов таких,
0: наверное, нет. Владимир Арсеньев внес гигантский вклад в изучение Дальнего Востока. Он первым в России детально описал рельеф Приморского края, нанес на карту течение горных рек. Исследовал погодные особенности региона, записал подробные сведения о зверях, рыбах и птицах, которые его населяли. Но главное, он одним из первых описал быт и нравы коренного населения Дальнего Востока. И, возможно, благодаря им сумел по-новому взглянуть на Приморье, ставшее для него настоящим домом. Это был третий и заключительный эпизод подкаста «Истории.док» о приключениях и жизни знаменитого путешественника Владимира Арсеньева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и любом удобном агрегаторе. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!